0: você nessa noite, compartilhando um pouco da palavra de Deus, Deus tem falado tantas coisas conosco, com essa igreja nesses dias, cada homem e mulher de Deus que sobe aqui, queridos, é um, é um derramar da graça do Espírito Santo, é um derramar das, das verdades de Deus, e eu louvo a Deus pela tua vida, você escolheu estar no melhor lugar, eu aprendi esses esses tempos atrás, que a igreja, é o melhor lugar do mundo, uma irmã em Cristo, me ensinou isso, ela diz, pastor, eu sempre falei para os meus filhos, desde pequeno, que a igreja é o melhor lugar do mundo, então quando meu filho pequeno me vê, me arrumando, meu marido se arrumando, ele pergunta, mamãe, onde nós vamos? e eu digo, nós vamos no melhor lugar do mundo, e ele fala, eba, vamos para a igreja, <risos> ah, eu acho demais isso, eu aprendi isso, e, e foi tão impactante, como nós aprendemos uns com os outros, é demais, queridos, eu queria que você, abrisse sua bíblia, mas eu queria que você fizesse isso com, não, não só abrisse simplesmente, porque se você ama chocolate, eu te oferecesse um chocolate, você ia ficar muito feliz, e no mínimo você diria, uhul. Mas eu vou te dar algo muito melhor. Eu vou te oferecer a palavra de Deus. Eu vou te oferecer o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, você não pode só abrir tua Bíblia. Eu quero que você abra a tua Bíblia, mas com muita festa, com muita alegria. Como quem, tá, como quem está recebendo algo precioso de Deus, algo valioso, amém? Então com muita alegria, abra sua Bíblia em Efésios, Efésios 5, 21 Aleluia, Efésios capítulo 5, verso 21, que bênção, glória a Deus, você está pronto, você está pronta para ouvir o que Deus, o que o Espírito diz à igreja, nós ouvimos muito isso, principalmente em Apocalipse, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, né, pastor Fernando? E hoje o Espírito Santo quer falar com você, igreja, quer falar comigo, igreja, nós somos a, a igreja do Senhor Jesus, nós somos a noiva preparada, ataviada, a noiva que foi remida e resgatada. Aleluia. E diz assim em Efésios 5:21: Sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao como ao Irmãs, levante as mãos, levante a mão aí todas as irmãs, levante a mão você tem alguma dificuldade de se submeter ao Senhor? sim ou não? não, glória a Deus era só isso que eu queria saber versículo 23 vocês entenderam né? pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja ele é o salvador do seu corpo a igreja Olha o modelo. Vai pegando aí no teu espírito, irmão. Versículo 24. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Amém? Podemos parar aqui ou vamos prosseguir? Ou vamos para o lado dos maridos também? Vamos continuar. Maridos... Vocês acharam que ia escapar, né? Maridos, ame cada um a sua esposa. Como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua igreja, na verdade ama a si mesmo, maridos, quem se ama e levanta a mão? Ei, eu me amo também, graças a Deus. E olha só, pega no teu espírito aí. Amar a tua esposa tem um grande significado. E o tanto que você ama a tua esposa, determina e revela o quanto você ama a você próprio. O tanto que você valoriza a tua esposa, determina o quanto você valoriza a si próprio. Olha que lindo isso. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo, por isso homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar a o marido, queridos, hoje se comemora que dia, que dia nós estamos comemorando hoje? Dia dos namorados, é um dia muito especial, é um dia muito simbólico, porque é um dia onde as pessoas param para valorizar o seu companheiro, a sua companheira, é um dia onde as pessoas param. Tudo bem que tem todo um, um fim comercial por trás disso, desde a criação dos Dia dos Namorados até... Mas não é disso que, a gente, que eu quero me apegar. Eu quero aproveitar esse dia para falar e para tratar da coluna principal da família. A coluna principal da família não são os filhos... A coluna principal de uma família não é o ministério que ela desenvolve. A, o, a coluna principal de uma família é o casal. É o marido e a esposa. E quanto nós vemos essa coluna ser negligenciada? Muitas vezes até por uma boa razão. Entre aspas... Quantos maridos estão deixados de lado? Porque a esposa dedica todo o seu tempo ao cuidado dos filhos. E deixa o marido para segundo plano. Quantas esposas estão negligenciadas? Porque o marido está trabalhando para dar o melhor para a sua família. E ele trabalha de dia, de noite, de madrugada e final de semana... E a esposa, meu bem, vamos, ah, não dá porque eu estou trabalhando. Ah, vamos, não sei onde, ah, eu não vou poder ir porque eu tenho que fazer, eu tenho uma reunião. Ah, vamos, não sei, ah, eu não posso porque vai ter hora extra lá na empresa e eu tenho que estar tá lá para, né? Oh, nós estamos em crise, época de desemprego e. E aí usa todas essas, todas essas desculpas. Temos que trabalhar? Claro que sim. Mulheres têm que cuidar dos seus filhos, é óbvio. Claro que tem. Porém, queridos, nós temos que fazer uma coisa sem negligenciar a outra. Sabe por que essa igreja é o que é? Sabe por que essa igreja, como tantas outras igrejas que viveram isso, ela não se dividiu, ela não se destruiu, ela não dissolveu? Primeiro, primeira coisa, porque ela tem um Deus vivo, ela serve a um Deus vivo, um Deus eficaz e operante. E segundo lugar, porque ela está baseada em famílias fortes. Se o pastor Narciso e a pastora Beth tivessem ruído como casal, certamente nós não seríamos o que somos hoje. Se o pastor Narciso tivesse traído a pastora Beth, por exemplo. Ou vice-versa. E essa igreja vivesse um escândalo desse tamanho. Talvez ela não seria o que ela é hoje com a credibilidade que ela tem hoje. Essa igreja está alicerçada em Cristo como a coluna vertebral. Como a medula dessa igreja. É Cristo mas ela tem boas estruturas ósseas, que são famílias, eu ministrei semana passada para os jovens, nós estamos falando sobre esse tema na Rede de Jovens, eu falei, eu vim de uma família destruída, de uma família, de um, meus pais se separaram, eu era muito pequeno, eu nunca tive dentro de casa uma boa referência de família, para olhar e me espelhar e aprender, eu não podia olhar para o casamento dos meus pais porque o casamento deles não foi bem, não deu certo. Ruiu. Eles não tinham Cristo, eles não eram convertidos, eles não, não conheciam o Evangelho. E, por conta disso, o casamento se desfez, se desmanchou. Então, o que, que eu fiz para aprender? Eu precisei olhar para fora da minha casa e para dentro da, da minha outra família, a minha igreja. E eu vi... Homens e mulheres que se casaram e que tinham um casamento maravilhoso. Eu me lembro de alguns exemplos tão fortes. Né? Zé Roberto e Virgínia foram um exemplo para nós. Fizemos curso de, de pré-nupcial com eles. E nós olhávamos e vimos como eles, eles eram ligados, como eles eram unidos. Narciso e Bete o Jonas era solteiro quando me casei, o Fernando e Ana, e tantos outros bons exemplos que nós já tínhamos aqui nessa época. Casamentos fortes, famílias alicerçadas, casais que, que realmente que casaram um com o outro. Não um contra o outro. Porque tem gente que casa... Ah, eu casei contra a minha esposa, a esposa casou contra o marido. E eles brigam, eles disputam, eles... Ah! E quando eu comecei a ver pessoas que casaram uns com os outros, eu falei, uau, que lindo, funciona. E foi olhando para essas pessoas, olhando para o Evangelho que eu aprendi, e principalmente olhando para Jesus, que eu aprendi e tenho aprendido até hoje, queridos. Esse mês eu completei 20 anos de casado, graças a Deus. Dia 1 de junho, nós fizemos 20 anos de casado. Parece que foi ontem. Mas já fazem 20 anos. 20 anos de uma história que foi construída. Né? 20 anos de, de, de uma vida compartilhada. Talvez, se você tem mais que isso, você falou oh, 20 anos é mole. Mas, para mim, não foi. Para nós, foi, foi, foi complicado. Houveram momentos de desafio. Momentos muito difíceis. Quem aqui já passou momentos difíceis no casamento? Levanta a mão. Isso. Agora só... Só os sinceros, levanta a mão. Claro que nós passamos. Mas deixa eu dizer uma coisa. O diabo não precisa destruir sua família inteira. Se o diabo destruir seu casamento, ele já vai fazer um estrago gigante na tua família. E aqui fala alguém que cresceu numa família destruída. Uma família onde um casamento foi destruído. E aí vai pai para um lado, mãe para o outro. Ah, mas a gente vê de final de semana. Querido, acredite em mim, não é a mesma coisa. Você que é filho de pais separados, que viveu isso na pele, você sabe bem do que eu estou falando. Para juntar os dois de novo é muito difícil, é muito complicado. Por isso, queridos, eu queria aproveitar essa data de dia dos namorados para ministrar um pouco sobre casamento, não sobre família, sobre a base da família, o casamento, a base principal. E esse texto, ele nos dá tantas, tantas dicas poderosas. Sabe por quê? Porque ele usa Jesus como o exemplo principal. Você sabia que o amor humano, ele é falho? Você sabia que o amor humano, ele é imperfeito? Quantos homens aqui, que são casados, noivos, ou que namoram, e que amam a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada. Levanta a mão. Só os que amam de verdade. E se você ama de verdade, e sua mulher está aí do lado, e você levantou a mão assim, meu irmão, você perdeu a oportunidade de, de ter uma noite extraordinária hoje. Se a sua esposa está do lado, eu perguntei, você fez assim? Você perdeu, talvez, a, a tua noite. Então, eu vou te dar outra chance, tá bom? Quem aqui... Que é casado, noivo, é casado no caso, né? que vai ter a noite. Mas se você é noivo ou namorado, você pode levantar a mão também. Que ama a sua noiva, a sua namorada ou sua esposa, levanta a mão bem alto. Fica levantado aí. Olha para a tua esposa, vê se ela viu que você levantou. Viu? Ela viu? Então já dá uma piscadinha para ela, ela já vai entender. Agora, quantos que amam a sua esposa... De verdade E já magoaram ela em algum momento Levanta a mão Já falaram coisas que feriu ela Já fizeram coisas que feriram ela Ué, mas então você não ama a sua esposa? Como é que você magoou ela? Você não disse que amava a sua esposa? Como é que você fez alguma coisa? Eu levantei a minha também, as duas vezes né? Por que que você magoa uma pessoa que você ama? Porque o teu amor é imperfeito o teu amor humano é insuficiente, ele é imperfeito, porque você não é amor, você tem amor. Só que você também tem raiva, você tem ódio, você tem orgulho. Por isso que você tem tanta dificuldade de pedir perdão, quando, quando erra com a tua esposa, ou quando se excede na briga. Porque você não tem só amor dentro de você. Tem outras coisas que concorrem com, a, com o amor. E que às vezes afloram muito mais do que o próprio amor. E talvez, queridos, em muitos casos essa é a razão. Talvez não. Com certeza, em muitos casos, essa é a razão de não se ter um casamento feliz. Você sabe que o objetivo de um casamento não é só ser longo. O objetivo do casamento é ser bom, é ser feliz. Porque dura coisa é você viver um casamento longo, se ele não é bom. É quase que uma sentença. É quase que uma, que uma punição. Você viver um casamento longo e não ser feliz no casamento. O objetivo de Deus não é que você fique com a tua esposa, com teu marido para sempre. É que vocês têm uma vida e vida em abundância. Você entende a diferença? Não é uma vida longa, é uma vida em abundância juntos. Não basta ser longo, tem que ser bom, tem que ser feliz, tem que funcionar bem, tem que ser gostoso. Quer dizer que não vai ter briga? Não, vai, tem que ter briga. A briga é gostosa. Até um certo limite é boa. Ela tempera, né? Porque depois, né, depois da. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então depois da briga vem a reconciliação e é delicioso. É muito bom. Então tem que ter esses momentos. Até porque, querido, se, se os dois concordam o tempo todo, alguém está oprimido nesse relacionamento. É bem provável. Porque é impossível duas pessoas diferentes não discordarem em nenhum momento. Se não discorda porque um está sempre abaixando a cabeça e falando amém para tudo, e aí um vai estar tá feliz demais porque ele está sempre certo e o outro vai estar tá infeliz demais porque ela nunca está certa, ele nunca está certo, nunca tem voz. Então é importante que se chegue num consenso. Mas aqui esse texto ele usa Jesus como o padrão. A Bíblia chama, a Bíblia faz uma ilustração, uma, uma analogia de Jesus como o noivo, e a igreja como a noiva, e a igreja, quando eu falo igreja, que é noiva, fiquem tranquilos homens, não fiquem se imaginando de velho e grinalda não é disso, não é a igreja a unidade, é a igreja coletiva, que assim como uma noiva se prepara, assim como uma noiva, ela se, ela se embeleza, Assim como uma noiva se preocupa, como uma noiva zela para estar bonita, para estar perfeita, para se apresentar para o noivo. Assim também, a igreja precisa ter essa preocupação. Por isso que Jesus ele é o noivo, ele é o, o, a referência nesse texto. Por isso que Jesus ele é usado como, como a base principal para nos mostrar como deve ser um casamento. O relacionamento de homem e mulher tem que ser comparado ao de Cristo e da igreja. E aqui diz que a mulher tem que se sujeitar ao homem. O que é se sujeitar ao homem? Eu quero te libertar mulher hoje. Se você acha que ser submissa, sujeita ao homem, é ficar fazendo todas as vontades dele. E ai de você se recusar alguma coisa, você vai ser uma insubmissa, uma rebelde. Hoje você vai ser liberta dessa mentalidade. Hoje você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Ser submissa não é ser capacho. Ser submissa é estar debaixo de uma missão, submissão, por isso tem subterrâneo, submarino, está embaixo, você precisa se sujeitar e se submeter ao teu marido, mas antes você tem que entender qual é a missão do teu marido, você já sabe qual é a missão? O seu marido conseguiu em algum momento esclarecer para você qual é a missão dele como marido? A missão de um marido não é colocar comida dentro de casa apenas. Essa é uma das missões. Por isso que quando o marido ele vive a vida dele para colocar comida em casa, para pagar conta, viver em função do recurso financeiro, o casamento ele começa a, a descompensar. O casamento ele começa a tropeçar. Casamento é uma mistura, queridos. A mulher precisa se sujeitar ao seu marido, não de qualquer maneira, como ao Senhor. Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos, acho que no segundo ano de casado. Nós brigávamos muito no início do nosso casamento. Éramos muito imaturos, muito desestruturados. E brigávamos demais. E lá pelo segundo, terceiro ano coisa ainda era difícil para nós, e assim, a gente tinha muita dificuldade de concordar um com o outro, não concordava com nada, e houve uma situação que a Thais, ela decidiu faz, tomar, fazer de um jeito, e eu falei, não, não faça assim, vamos fazer assado, não, mas eu já decidi, eu vou fazer assim, porque assim é melhor, eu falei, Thais, não, vamos fazer assado, desse jeito aqui, aí ela... Eu já decidi. Eu vou fazer desse jeito e pronto, acabou. E aí eu respirei fundo, até passar o desejo de matar ela. Quando passou a vontade de, de cometer um homicídio, aí eu chamei ela Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Como marido, como homem dessa casa, eu tenho a obrigação de te dar uma palavra, de te dar uma direção, um destino. E eu estou fazendo... A minha obrigação, a minha função de marido, de homem, de sacerdote, vou, a, a minha palavra é: vamos fazer assado. Porém, você pode ou não se sujeitar e submeter ao que eu estou falando. É, eu já decidi, eu vou fazer. Saiu, tá bom. Passou 10 minutos, 15 minutos de silêncio absoluto dentro de casa, só escutava umas portas de armário batendo umas marchas, pá, 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 aí ela volta, olha, eu vou fazer o que você está falando, mas se der errado, você, eu falei isso, faça o que eu estou falando, e se der errado, a culpa é toda minha, a consequência é minha, você está isenta de qualquer responsabilidade, agora se você fizer do seu jeito, então eu estou isento de qualquer responsabilidade, e é você e Deus, você se acerte com ele, e ela falou não, então eu vou fazer, ah, beleza, Aí, passado mais alguns momentos, a gente jantou, tal, já tinha acalmado, eu percebi que a situação estava boa para um diálogo. E aí eu falei, meu bem, senta aqui. Fala para mim, o que, que aconteceu? O quê? Eu falei, você nunca concorda comigo? O que, que aconteceu que dessa vez você concordou? E aí, queridos, aí a mulher sábia, ela é fera. Ela olhou para mim, ela falou assim, eu tenho dificuldade de me submeter a você. Não tenho dificuldade em me submeter a Jesus. Antes de conhecer você, eu já era craque em obedecer a Jesus. E hoje, eu vi Jesus em você. Então eu não me submeti a você, eu me submeti ao Jesus que está em você. Uhul! Descobri o segredo. É fácil, é só eu fazer coisas que Jesus. Né? É só ser crente. Olha lá! Fácil. É só ser um marido crente que vai dar tudo certo. E a partir desse dia, eu comecei a ser um marido mais crente. E começou a dar tudo certo. Por que eu estou dizendo isso? Por isso que eu perguntei, mulheres, quem aqui... Né, já tem facilidade, quem aqui tem facilidade de se submeter a Deus? E vocês ergueram as mãos. É isso. Maridos, você quer que a sua esposa se submeta a você? Daí o segredo. A tua esposa não tem dificuldade de se submeter a Deus. Toda vez que você falar, ela olhar para você, e ela perceber que é Deus falando através de você, está tudo certo. Ela vai olhar, ela vai reconhecer Deus, e ela fala, eu já me submeto a Deus. Eu já sou submissa a Deus e não há problema nenhum, não há dificuldade nenhuma. O problema é que às vezes você está falando coisas... Que ela sabe que Deus não agiria desse jeito. Deus não usaria esse tom. Deus não usaria essas palavras. Deus não seria precipitado a esse ponto. E aí ela olha e ela vê uma ausência de Deus. E aí fica difícil se sujeitar. Se sujeitar homens é perigoso. Uma mulher que se sujeita cegamente ao seu marido, ela precisa tomar muito cuidado, porque é perigoso porque o coração do homem é enganoso, ele pode tomar decisões erradas e levar a família para o buraco, quanto eu já vi isso, queridos? Maridos que foram lá, fizeram um negócio, a mulher né, para não arrumar briga, deixou, e aí faliu a família, destruiu tudo, acabou com tudo, arrebentou a família inteira, porque Deus não estava ali, se ela tivesse identificado que Deus não estava ali, tivesse falado, meu amor, eu te amo, para onde você for, eu vou, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Mas olha, eu não estou sentindo segurança nisso. Eu acho que Deus não está nisso. Vamos orar um pouco mais? Vamos buscar um pouco mais a direção de Deus? Não, mas é que tem que fechar hoje, porque se você não fechar hoje? Então, se tem que fechar hoje, já não é de Deus. Porque Deus não é atropelado. É Deus que fala, vai lá e fecha hoje, aí você vai e fecha. Agora, não é o vendedor que diz quando se fecha, é Deus. Se você está indo na lábia do vendedor, que está dizendo é hoje ou nunca, então você fala, fechou, nunca, já tenho o que eu precisava. Meu Deus não age no atropelo, meu Deus não age assim. Eu, vou, eu preciso de um tempo para orar, eu preciso de um tempo para sentir paz. E se eu entender que Deus está nisso, aí sim eu faço. Porque, querido, depois que der errado, não adianta você procurar o vendedor e falar, olha, deu errado, ele fala, ah, você comprou porque quis. Não tem nada a ver com isso. Agora, quando Deus manda você fazer, você pode falar, Deus, olha, eu fiz, pai, conforme o Senhor me falou. E Deus vai falar, eu sei, tem uma palavra empenhada, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Maridos, mulheres, cuidem do seu casamento em nome de Jesus se o diabo destruir o teu casamento ele destrói a tua família ele destrói o teu futuro ele destrói tudo cuide do seu casamento os seus filhos estão olhando para você semana passada nós fomos ministrar sobre esse assunto aqui na GP eu chamei meu filho antes aí eu preguei ali na mesa para eles eu sempre ensaio ali com eles eles são minhas cobaias, e aí eu falei, filho, você é o único que de fato nos conhece, você é o único que conhece o nosso casamento, o que você me diz? Nós estamos aptos a ministrar sobre esse assunto? Você acha que nós temos moral, nós temos autoridade para ministrar sobre isso? Você que conhece a nossa vida e que vive conosco dentro de casa? Ele olhou e falou, claro pai, vocês são autoridade nesse assunto e eu posso comprovar. Um tempo atrás, há uns anos atrás, ele era pequeno, a Thaís veio buscar o meu filho na escola, e estava voltando para casa e perguntou, filho, do nada assim, filho, o que você vê na minha vida e na vida do seu pai que você gostaria de reproduzir na tua vida? E depois a Thaís me contando, ela, ela o que chamou muita atenção foi a velocidade. Parece que estava pronta a resposta. Ele falou, o seu casamento e a vida com Deus que vocês têm. E ela ficou impactada, porque foi muito rápido. Ela nem esperava que estivesse tão, tão pronto. O teu casamento e a vida com Deus que você tem. Uau, os nossos filhos estão nos observando. Os nossos filhos estão aprendendo o que fazer e o que não fazer. Os nossos filhos estão aprendendo como nós tomamos decisões, como nós administramos as nossas finanças, como nós cuidamos do nosso lar, como nós nutrimos a nossa família, e você pode ser o homem mais fabuloso, a mulher mais fabulosa, se você não tiver uma, um lar, se você não tiver um lar edificado, abençoado, então você não tem nada, porque eu vou te falar uma coisa meu irmão, minha irmã, você pode ter um dia horrível fora de casa, você pode matar um, vários leões por dia, mas quando você chega na sua casa, e você tem paz, você chega no, num refúgio, e ali você fala, uau, graças a Deus, agora eu estou em casa, queridos, tem dia que você fala, meu Deus do céu, você sai, parece um, um, uma laranja chupada, sabe quando você chupa laranja, fica só o um bagaço, que você aperta e não sai mais nada? Tem dia que a gente vai para casa assim. Você já se sentiu desse jeito? Alguém aqui já se sentiu assim? E queridos, às vezes eu estou indo para a minha casa, normalmente de moto, e eu estou indo e tal. E quando vai chegando na, no, no bairro que eu moro, eu já começo, aleluia, estou chegando em casa. Que alegria. E aí eu começo a subir a rua da minha casa, eu falo, ah, que alegria. Eu paro na frente do portão, abro o portão, entro. Ah... Paro minha moto, meu carro na garagem, desligo, agora eu estou em casa. Que gostoso, que delícia. Agora eu estou em casa, agora eu estou seguro, eu estou em paz. Aqui eu tenho paz. E aí eu chego, oi filhão, e aí, tal, como é que é? Oi meu bem, tal. e ela conta o dia dela inteiro, e ah, que maravilha. Quer que eu conte o meu? Eu falo, não quero falar do meu dia. O homem e a mulher são diferentes, né? A mulher quer contar o dia todo dela, e o homem não quer tocar no, como foi o dia dele. Ele quer esquecer aquele dia. Né? E a mulher quer compartilhar. E quando nós chegamos em casa, nós temos paz. Eu quero te perguntar uma coisa, na tua casa também é assim? Hein, meu irmão? Na tua casa também é assim? Quando você chega na tua casa, você tem paz ou você tem a batalha parte 2? A continuação da batalha. Hein, minha irmã? Quando você chega na tua casa, você tem paz? Ou você fala, meu Deus, estou chegando em casa, que desespero. Jesus me dá força para suportar. Essas horas que eu vou ficar em casa com aquele homem. Aquelas crianças, meu Deus. Meu Deus. Como é que é? Casamento não foi feito só para ser longo. Foi feito para ser feliz. E a felicidade do casamento depende de muito trabalho. Você pode construir uma bela casa e ter um lar horrível. E você pode ter uma casa simples, mas um lar extraordinário. Você sabe a diferença de uma coisa e outra? Casa é tijolo é gesso, é ferro, é azulejo, piso, lar é ambiente, lar é amor, é paz, é compreensão, por isso meu irmão, minha irmã, pare de gritar na tua casa, se você tem o hábito de ficar gritando, de ficar, não sei que se for gritar para Jesus, aleluia, glória a Deus, mas ficar gritando com as pessoas dentro de casa, moleque desgraçado, vem tirar essa toalha da cama, miserável, maldito, queridos, isso acaba com o ambiente, isso não vai quebrar um azulejo da parede, isso não vai danificar a tua casa em nada, mas vai destruir o teu lar, aprenda, aprenda isso, aqui esse texto, esse texto ele é, ele é tão poderoso queridos, porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele começa a colocar Jesus, ele fala olha, sabe marido como você ama a sua esposa, não é com esse amor meia boca que você tem, que você, que você acha que ama... Maltrata ela o dia inteiro e depois vem reclamar. e Pastor, sabe o que quem é? Minha mulher na hora lá de noite não, não, não comparece. Ou é dor de cabeça, ou é inventa de fazer faxina uma hora da manhã. Não, não, não adianta, pastor. Eu fico aí um ano. Às vezes nem aniversário de casamento não acontece nada. Mas meu irmão, se esforce um pouco mais. E não é se ficar insistindo, acusando você, não. Não. Hoje é dia dos namorados, queridos. E tem esposas que exigem que o marido dê um presente no dia 12 de junho. Ah, que maridos felizes, quando ele só tem uma exigência uma vez por ano. Mas tem esposas como a minha, que todo dia é dia dos namorados. Todo dia você tem que cuidar um pouco. Todo dia você tem que agradar. Todo dia você tem que fazer alguma coisa. Então, exige mais da gente. Só que também, queridos, quando o investimento é grande, o retorno é alto. O retorno é garantido. E você... Como é que está sendo o teu retorno? Chega de noite lá, fala, aí, aí você vai? Aí você vai chegando perto, você vai agradando? E ela olha e fala, ah, tá bom. Vai dormir na seca. Me maltratou o dia inteiro. E eu, você agora quer? Mas nem por cima do meu cadáver. Vai ficar na seca. A noite é a hora da vingança da mulher, meu irmão. Você pode fazer o que for durante o dia, ela vai só guardando. Ela fala, tá bom, deixa você. A noite eu, eu vou a forra. A noite eu, eu dou a vingança. Aí quando você vem todo amoroso, sabe? Passa o dia inteiro, que nem um cavalo. Aí na hora, a noite quer ser o príncipe. Oh, então, meu bem. É, é. Aí, aí a, a vingança vem. E a vingança vem doída. Então, meu irmão, seja carinhoso com a tua esposa. Porque era assim que Cristo... Sabe como Cristo amava a igreja? Cristo ensinava a igreja. Cristo nasceu, cresceu, se preparou. E quando Ele finalmente começou o seu relacionamento com a igreja. O relacionamento era de amor, era de zelo, era de carinho, era de ensino... Correção muitas vezes. Cristo preparou a sua esposa, a sua noiva, a sua igreja. Para viver com ele eternamente. Esse texto diz que Cristo lavou a igreja. Cristo purificou a igreja. Quando a igreja estava meio perseguida, assustada. Cristo vinha e falava, calma, eu estou aqui. Olha, existe um reino eterno. Aonde Deus governa e não vai ter opressão. Cristo ele ensinava a igreja. Ele acolhia a igreja. Ele abraçava a igreja. Cristo viveu e morreu pela igreja. E a igreja, pastor, o que fez por Cristo? Ela não só fez como faz até hoje. E nós cantamos isso agora há pouco aqui. Nós acabamos de cantar sobre a resiliência da igreja, a igreja que ama Jesus, que não abandona Jesus, a igreja que nada conseguiu parar, a igreja que a perseguição não conseguiu parar, a igreja que os leões não conseguiram parar, a igreja que o, o império romano inteiro não conseguiu parar. A igreja que o Covid não conseguiu parar. Sabe o que é isso? Uma igreja apaixonada pelo seu noivo. É uma noiva apaixonada pelo seu noivo. É uma noiva que é amada, valorizada, cuidada. E que retribui esse amor, esse cuidado. Amando o seu noivo. Apesar de tanta luta, todos os dias. Nós temos sido bombardeados, queridos, com tanta notícia. Eu já não tenho lágrima para chorar mais, minhas lágrimas já esgotaram, de tanta gente que a gente ama, que a gente conhece, que está sendo assolado, a igreja tem sido bombardeada, a igreja... Pensa que foi só na época do Império Romano, só na época da igreja perseguida, não, só mudou o tipo de perseguição. Mas a igreja continua sendo testada, continua sendo provada até hoje. A igreja continua sofrendo afronta, continua sendo atacada até hoje. Ou você pensa que graças a Deus que eu não sou da época dos mártires da igreja. Graças a Deus que eu não vivi lá em Roma, que eu não vivi em Jerusalém, graças a Deus é mesmo nós estamos passando por coisas tão graves ou até pior do que eles passaram todos os dias nós recebemos notícias de amados que estão, estão partindo ou que estão numa situação difícil, hospitalizados isso é a igreja cada irmão, cada pessoa que está hospitalizado, é a igreja, é a igreja sendo provada, é a igreja sendo ferida, assim como antigamente, eles feriam a igreja, jogando ela na arena para os leões, Elas crucificavam, eles crucificavam os cristãos, que alguns relatos dizem que que tinha lugares em Roma que pareciam florestas, de pessoas crucificadas, de cristãos crucificados, uma igreja que não negou, uma igreja que não traiu, uma igreja que continua firme, uma igreja que atravessou a luta, a dificuldade, que atravessou a perseguição, e hoje está firme, pleno século XXI, nós estamos aqui, a igreja está aqui, a igreja está viva. Está mutilada, está faltando pedaço, tá, porque nós estamos numa guerra. E na guerra às vezes a gente se fere, a gente se arranha, a gente se machuca. Às vezes você chega... Mas estamos aqui, estamos aqui, a igreja está aqui. E eu vou te falar, vai acabar essa pandemia, sabe o que vai acontecer com a igreja? Ela vai estar lá, ela vai prevalecer, ela vai continuar, ela vai permanecer. Porque ela é uma noiva que ama o seu noivo. E ela tem um noivo que a ama, que cuida dela. Um noivo que segura ela, que abraça ela. Quando ela está com medo, esse noivo traz segurança. Quando ela está aflita, esse noivo traz paz. Não é porque nós somos maravilhosos. É porque ela foi projetada. A igreja foi gerada. Ela foi santificada. Ela foi protegida. Ela foi guardada. Para ser o que é. Assim como uma mulher que é protegida pelo marido, que é valorizada pelo marido, que é incentivada pelo marido, ela é forte, ela é confiante, ela enfrenta desafios. Uma mulher que quando ela está desanimada, o marido sempre vem e fala, não filha, vamos, vamos continuar, meu bem, vamos para cima, vamos pra... você é demais, você vai conseguir, eu acredito em você, eu confio na tua capacidade, ah, eu não sei, calma, eu te protejo. Eu estou com medo, vem cá, eu estou aqui, você não está sozinha. Uau, uma mulher dessa é forte, ela é valente, ela é guerreira. Agora, uma mulher que o marido só fica, você é uma burra, você não vai conseguir, não sei porque que você tenta, vai tentar isso de novo, pelo amor de Deus, vai lavar louça. Não tem louça para você lavar na pia, não. Isso aí é falta de serviço. O que, que acontece com uma mulher dessa? Ela vira um pano de chão torcido. Ela não tem iniciativa, ela não tem... Ela não faz nada porque ela está sempre sendo desencorajada, ela está sempre sendo desacreditada, ela está sempre sendo menosprezada. O marido é, é tudo, ela é um lixo, ela não vale nada, ela não serve para nada, ela não tem iniciativa, ela não tem capacidade. O que vira uma mulher assim? Você entende, marido? que muito do que a sua mulher é, é fruto do, do teu trabalho com ela? É fruto do teu matrimônio para com ela? E eu não estou falando isso para trazer peso para você, eu estou tentando abrir os teus olhos em nome de Jesus, porque ainda dá tempo de mudar, dá tempo de fazer diferente. Assim como o marido, quando tem uma mulher ajudadora, uma mulher idônea, uma mulher que ele pode confiar, uma mulher que transmite é, é, verdade, que transmite honestidade, uma mulher que está sempre ali apoiando, que está sempre dando conselho, às vezes até conselhos que vão contra o que ele gostaria que, de ouvir, mas ela está ali, do lado dele, ele se sente firme, ele se sente confiante, ele sabe que, ainda que ele precise se ausentar por um tempo, ela vai cuidar de tudo, ela vai dar conta do recado, por um momento, Agora, um homem que a mulher não, não se sujeita, ele fala, mas nem minha mulher, eu não consigo ser bem-sucedido nem dentro de casa, como é que eu vou ser um empresário bem-sucedido? Como é que eu vou ser um profissional bem-sucedido? Como é que eu vou ser um ministro bem-sucedido? Tem uma mulher que só descredibiliza, que só fica apontando, ah lá, o outro sim, ela ah lá, trocaram de carro de novo, e você não consegue trocar o nosso carro. Ah lá, o fulano fez isso, você não faz você é um traste, você não serve para nada, você não. Você é um inútil. Não sei nem porque eu casei com você, maldita a hora que eu te conheci. Queridos, essas coisas vão destruindo a alma. Vão destruindo a alma das pessoas. E talvez você esteja falando assim, nossa, eu queria ouvir outra coisa hoje. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, querido. Mas o que você precisa ouvir. Talvez você não queira ouvir o que você está ouvindo, mas talvez você precisa ouvir. E se você deixar o Espírito Santo falar ao teu coração, talvez Ele te aponte coisas que precisam de mudança, de reposicionamento. Eu estou falando como alguém que tem um casamento perfeito, não existe casamento perfeito. Existem casamentos bons e ruins, perfeitos não. Meu casamento não é Perfeito. Mas ele é muito bom. E o seu? Como é o seu casamento, meu irmão? Como é o seu casamento, minha irmã? Se você pudesse voltar lá na sua juventude, você escolheria essa mesma mulher de novo? Você faria tudo de novo? Se você pudesse voltar lá, minha irmã, lá na juventude, quando você sonhava com o príncipe encantado sabendo quem é esse marido aí, quem é esse homem, você escolheria ele de novo? Você casaria com ele de novo? Ou você ainda fala, meu Deus, tinha aquele lar, cara, partidão que eu deixei para casar com esse homem. Talvez você faça, não, de jeito nenhum, eu ia ficar. O que, que você faria? Se você falasse, assim, não, pastor, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo de novo, porque valeu a pena. Louvado seja Deus, você está bem. Mas se você fala, que quê? mas nunca que eu escolheria essa mulher, mas nunca que eu escolheria esse marido, mas jamais, seria o último que eu escolheria. Então você precisa de um milagre na tua vida, você precisa se posicionar meu irmão, não adianta chegar uma vez por ano com um presentinho na mão, levar para comer um dog. Uma vez por ano, não, um casamento precisa de muito mais do que isso. Talvez você precise se consertar, talvez você tenha que sair daqui, chegar na tua casa, se trancar no teu quarto com a tua esposa. Olhar nos olhos dela e se arrepender e pedir perdão em renovar a sua aliança. Talvez, mulher, você precise chegar na sua casa... E fazer a mesma coisa, se trancar no teu quarto, pegar na mão do teu marido e pedir perdão, e mudar o jeito que você tem sido. Talvez essa palavra só tá te afirmando. Uau, pastor, eu faço tudo isso. Louvado seja Deus. Tem um texto que eu quero ler com você, lá em Isaías 54,5, que diz assim, Isaías 54, 5. Diz assim, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Sabe, maridos, a coisa mais séria que nós podemos, que nós vamos viver, não é só ter um casamento bom ou ruim aqui na terra. Mas um dia... Um dia, o dono da tua esposa, verdadeiro dono, você está emprestado só, essa tua esposa aí, essa mulher abençoada aí do teu lado. Um dia, o dono dela vai chegar diante, você vai chegar diante do dono dela, e você vai ter que prestar contas por todo o tempo que você passou ao lado dela pelos sonhos de Deus que não se cumpriram na vida dela pelo chamado que Deus colocou no coração dela e que por tua causa foi abortado e a mesma forma a esposa também vai passar por isso um dia você vai estar diante do dono do teu marido e você vai ter que se explicar para Deus o porquê o teu marido não viveu o que Deus havia chamado ele para viver. Em grande parte vai ser problema dele, ele vai ter que se explicar. Mas talvez em grande parte você também vá. Porque a mulher, ela foi colocada como a cooperadora, não como a atrapalhadora. O marido foi colocado como sacerdote, não como carcereiro. E se você, marido, se eu, se nós... Estamos sendo carcereiros da nossa esposa. Estamos trancando a nossa esposa e mantendo ela presa. Então nós vamos ter que prestar contas disso. Mulheres também vão prestar contas com, seus, com Deus pelos seus maridos. Essa é a parte mais grave. Não importa só o que nós vamos viver aqui na terra um dia. O Senhor vai, nós vamos estar diante do Senhor e nós vamos prestar contas do que nós fizemos com o dinheiro que Deus colocou na nossa mão, todo o dinheiro que passou pela nossa mão, o que nós fizemos com Ele? Usamos tudo para o nosso bel prazer? Ou nós usamos o nosso dinheiro para o reino de Deus também? Nós vamos prestar contas de todo o tempo que Deus nos deu? Como nós usamos o tempo que Deus nos deu? O que nós fizemos com o tempo? Tudo, assim como a parábola dos talentos: o Senhor deixou os talentos e saiu, e depois voltou e prestou contas. O que você fez? O que tinha cinco, falou, olha, eu usei, pá, pá, oh, muito bem, eu aprovo o que você fez, eu aprovo a maneira como você usou, entra no gozo do teu Senhor. Foi no que tinha dois, ele falou, fiz, eu aprovo o jeito que você fez, passou, entra no gozo do teu Senhor, chegou no que tinha um, e o que você fez? Você errou, eu não aprovo o jeito que você cuidou daquilo que eu entreguei para você lancem ele aos atormentadores, é algo muito grave, é algo muito sério, é difícil subir aqui queridos e pregar uma palavra dura e pesada como essa, eu nem sei porque que Deus me, 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 me dá essas coisas para fazer, eu queria vir aqui fazer você dar risada e te dar um culto maravilhoso, gostosinho, e você ir embora para tua casa feliz com o pregador, mas, infelizmente, não foi isso que Deus mandou eu fazer aqui. Eu tenho essa árdua missão de, de, de despertar você. De te ajudar a avaliar a tua vida, o teu casamento, o teu futuro. Para te dar a oportunidade de, de, de mudar aquilo que precisa ser mudado. Ainda dá tempo. Enquanto a vida ainda há esperança. Você sabe o que todas as pessoas mais querem? Tempo. Tempo. Se você chegar numa UTI e perguntar assim: o que vocês querem agora? Eles vão querer ser curados, é óbvio. Para que ser curado? Para ter mais tempo. Para ter tempo de abraçar as pessoas, de pedir perdão para aquelas pessoas que eu magoei. Eu queria mais tempo para fazer as coisas que eu não consegui fazer ainda. E não é mais tempo para viver e gastar, mais tempo para fazer aquilo que precisa ser feito. Você pode chegar para a pessoa mais importante da Terra, se ele estiver num leito de morte, você perguntar o que você quer, ele vai falar, eu quero tempo. Eu quero mais tempo. Para corrigir erros que eu cometi, para fazer mais aquilo que... Eu gosto de fazer, que é bom, para abraçar mais as pessoas. Por isso que pessoas que têm uma experiência de quase morte, quando elas voltam, queridos, elas voltam com outra visão da vida. Elas voltam com outra percepção das coisas. Ela volta com valores totalmente invertidos. Elas não aceitam mais perder tempo, porque elas entendem quanto vale o tempo. E o tempo é um bem perecível aonde você nasce com a tua maior cota de tempo, e você vai perdendo ele, quando, enquanto a vida passa. Eu queria que você entendesse isso. Fica de pé, por favor.